1: Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, vor allem in Deutschland und in Österreich. Ich begrüße Sie aus dem noch friedlich schlummernden Bern zur internationalen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig. Kritisch gut gelaunt am Donnerstag, dem 21. September 2023. Heute erscheint die neue gedruckte Weltwoche mit einer aufsehenerregenden Titelgeschichte, mein Kollege Urs Gehriger hat den interessantesten Publizisten, journalistischen, äh, Journalisten, Kommentator der Gegenwart getroffen. Er ist zugleich auch der erfolgreichste und wohl auch der umstrittenste Tucker Carlson, der Mann, der alle Zuschauerrekorde bricht, seit sie ihn rausgeworfen haben wegen zu regierungskritischer Berichterstattung. Bei Fox TV nun also ist er auf eigene Rechnung unterwegs im Gespräch mit den Staatsmännern und Persönlichkeiten dieser Welt. Und im großen Weltwoche-Gespräch spricht... Tucker Carlson über seinen Rauswurf über die amerikanischen Behörden, die versucht hätten, ihn daran zu hindern, Wladimir Putin zu interviewen, über seine Wandlung vom Saulus zum Paulus, wie er sagt, vom Kriti- vom Befürworter amerikanischer Angriffskriege auf der ganzen Welt, hin zum Kritiker des Neokonservativismus, als dessen Vertreter, früherer Vertreter, er sich da selber bezeichnet. Tucker Carlson im großen Interview mit Urs Geriger, das können Sie nirgendwo sonst lesen, sicherlich nicht in deutschsprachigen Mainstream-Medien. Wir verteidigen die katholische Kirche, nicht gegen alle Gräueltaten und gegen ähm, Vorfälle, ähm, die zu Recht kritisiert werden, das nicht. Aber diese orchestrierte, übertriebene Kampagne, die ist Thema auch in der gedruckten Ausgabe. Ich habe darüber gesprochen ähm, im im Weltwoche-Daily-Programm, aber auch im gedruckten Bereich sind wir da eine der seltenen Stimmen, muss man leider sagen, die hier noch Gegensteuer geben. In der Schweiz die Katholiken, die politischen Katholiken, die Mittepartei partei einsmals CVP, man hört da gar nichts. Wir haben Berichte aus Bergkarabach, Reportagen zu diesen jüngsten Kriegsereignissen, zu dieser militärischen, blitzartigen Intervention da von Aserbaidschan. Auch dazu halten wir sie auf dem Laufenden. Und viele, viele andere Themen mehr, die von Interesse sind. Weltwoche, die gedruckte Ausgabe. Schauen Sie rein und überzeugen Sie sich selbst, ob ich Ihnen da zu viel versprochen habe. Ein interessantes Faktum, das jetzt nicht in den Schlagzeilen steht, aber das ich doch erwähnenswert finde. In Magdeburg wird ja eine Chipfabrik gebaut, da versuchen die Deutschen sozusagen der Deindustrialisierung entgegenzuwirken und eine taiwanische Chipfabrik anzuziehen. Die die Chipindustrie aus Taiwan ist ja fünf bis sieben Jahre ähm, voraus äh, dem Rest der Welt. Und jetzt soll also in Magdeburg da eine Fabrik aufgebaut werden. Und die Rede ist von 10 Milliarden Willkommenssubventionen, die da ausgesprochen werden von der Bundesrepublik. Und das finde ich bemerkenswert. Ich mag das natürlich den Magdeburgern gönnen, aber aus Schweizer Sicht sind das natürlich stoßende Praktiken. Denn Sie müssen sehen, dass die Europäische Union und auch Deutschland immer wieder die Schweiz kritisieren, wenn wir staatliche Beihilfen, zum Beispiel in Kantonen, gewähren an bestimmte Unternehmen. Dann sagen sie uns, das sei verboten, das sei eine Disziplin, Diskriminierung ausländischer Wettbewerber. Und das ist eben genau das, was die Schweizer an der Europäischen Union stört, was mich an der Europäischen, Stör, Europäischen Union stört. Diese offensichtliche Doppelmoral, äh, diese gespaltene Zunge, äh, diese unterschiedlichen Standards, dass man für sich Praktiken in Anspruch nimmt, die man anderen gegenüber nicht erlauben möchte. Und das ist jetzt etwas aufs Globale gespiegelt. Das große Problem der Europäischen Union und auch Letztlich ein Grund für ihren extremen Glaubwürdigkeitsverlust, den sie hinnehmen muss, selbst verschuldet, dass eben immer mehr Leute das Gefühl haben, diese EU, diese arroganten, aufgeblasenen Europäer, die da für sich immer wieder Sonderzüge herausnehmen und uns dann wieder blöd äh, hinstellen, herabsetzen, sich die Schuhe abputzen. Das ist die Europäische Union. Und noch einmal: Ich mag es den Magdeburgern gönnen. Ich finde es toll, wenn die taiwanische Chipindustrie da kommt. Und es ist auch richtig, wenn ein Staat alles versucht im Rahmen des äh, Legalen und im Rahmen dessen, was demokratisch im jeweiligen Land toleriert wird wenn er alles unternimmt, um so eine Industrie zu sich zu holen. Aber dann soll man bitte schön aufhören, dieses gutmenschliche, verlogene Getue, diese salonfähige Verlogenheit, ähm, dann diese Praktiken, die man selber anwendet, den anderen zu verbieten. Das ist also ein, wirklich äh, ein, ein, ein Hammerschlag der Heuchelei. Dann ein interessanter Artikel von Jeffrey Sachs, dem äh, früheren Harvard und ähm, Columbia-Professor, er zitiert in einem seiner jüngsten Essays den NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der zugegeben hat, dass der Krieg in der Ukraine entgegen dem, was man immer wieder sagt, Putin, der Imperialist, der großrussische russische Peter, der große, der da sozusagen ein Imperium sich da wieder zusammenräuben will, der Eroberungsmilitarist und all diese Dinge, die Sie da lesen können, Jens Stoltenberg sagt ganz klar und Jeffrey Sachs hat das dokumentiert, dass der Krieg in der Ukraine eine Reaktion auf die NATO-Osterweiterung sei. Das überrascht jetzt die Zuschauer dieser Sendung nicht. Wir sagen das schon lange, das sagen ja die Amerikaner selber, das haben ja namhafteste Diplomaten immer wieder betont und in Erinnerung gerufen. Aber es ist eben doch erwähnenswert, weil es sonst überall verschwiegen wird, dass ich diese Zitate hier bringe, und zwar im Originalwortlaut auf Englisch. The background was that President Putin declared in the autumn of 2021 and actually sent a draft treaty that they wanted NATO to sign to promise no more NATO enlargement. Der Hintergrund ist, dass Präsident Putin deklariert hat im Herbst 2021 und hat auch einen äh, Vertragsentwurf geschickt, dass er, äh, von dem er wollte, dass die NATO ihn unterschreibe und verspreche kein weitere, keine weitere NATO-Ausdehnung. That was what he sent us, das hat er uns geschickt and was a precondition for not invade Ukraine. Das sei die Bedingung gewesen, nicht die Ukraine Ukraine zu ähm, anzugreifen. Das habe er der NATO ganz klar hier ähm, aufgezeigt. Also wenn ihr weiter in die Ukraine hineingeht, sehe ich mich gezwungen, aus sicherheitspolitischen Interessen ähm, hier einzugreifen. Also war keineswegs ein Krieg aus heiterem Himmel. Das hat sich angekündigt, sie haben es gesehen. Und mein Verdacht ist eben, dass die Amerikaner hier eiskalt gepokert haben. haben sie gesagt, ja gut, dann soll er da einmarschieren, dann schieben wir ihm die Schuld zu und wir sind feiner aus und wir können mit diesem Krieg dann auch noch dazu äh, andere NATO-Staaten bringen mitzumachen. Also aus meiner Sicht, wenn man diesen Begriff überhaupt verwenden will, zynisch, das ist jetzt etwas moralisierend, wenn ich so spreche, Zynismus, eine nur Romantiker beklagenden Zynismus, Geopolitik ist immer kalt, eiskalt. Und das stoßende auch hier wieder, eben wie man sich selber dann in der Öffentlichkeit so gerne einen Heiligenschein auflegt, dabei ist die NATO, sind die Amerikaner eiskalt machiavellistisch in der Geopolitik, die Russen sind es auch. Jetzt kann man sagen, ähm, lohnt es sich, wegen äh, dieser ganzen Vorfälle, wegen dieser ähm, Thematik Ukraine und NATO-Osterweiterung, einen Krieg mit Russland zu riskieren? Und da würde ich sagen, nein, das ist fahrlässig, was die Amerikaner gemacht haben, und vor allem ist es schädlich für europäische Interessen. Und es ist erbärmlich und beschämend, wie eben auch europäische Politiker dann diese äh, Bemäntelungsnarrative, äh, diesen Zuckerguss da, diesen Gutmenschlichen immer wieder aufsetzen und die Litaneien absingen von den Bösen russischen Imperialisten, dabei sagen sie es mittlerweile selber, dass letztlich die NATO-Ausdehnung der Grund, die Ursache, nicht die Rechtfertigung, aber die Ursache dieses kriegerischen Geschehens ist. Das Gegenteil sei dann passiert, sagt Stoltenberg, er wollte, er wollte uns, er wollte, dass wir ein Versprechen unterschreiben, nie mehr die NATO auszudehnen, er wollte, dass wir militärische Infrastruktur zurücknehmen und so weiter. Wir haben das zurückgewiesen, weil es hätte bedeutet, dass dann bestimmte Länder, eben Polen etwa, ein zweiklassiges NATO-Mitgliedland wären. Das sagt Stoltenberg. Was eben bemerkenswert ist, ist, dass man überhaupt nicht verhandelt hat. Man hat ja nicht versucht, mit Putin eine Einigung zu finden. Man hätte ja sagen können, also gut, wir stoppen die Ukraine, dafür dürfen wir die NATO belassen, wie sie dann 1997, 1999 sich formiert hat. Darüber hat man gar nicht gesprochen. Also es sieht fast so aus, als habe es der Westen, als habe es die NATO, als hätten es die Amerikaner, und Stoltenberg ist ja kein unabhängiger äh, Spieler hier, als hätten sie es darauf angelegt, da mit äh, Putin in einen Krieg einzusteigen, die Russen in diese Situation zu bringen, und es gibt ja auch sehr viele Berichterstattungen, vielleicht mache ich darüber mal eine Sondersendung, in den Vereinigten Staaten schon früher, ähm, wo auch Thinktanks, ähm, bedeutende Meinungsmacher im Wall Street Journal, im amerikanischen Establishment, zwingend geraten to open die Russen in einen Krieg zu verstricken, um sie zu schwächen, um sie zu ermüden, um sie zu isolieren und um die eigenen Reihen zu schließen. Und dieses Ziel hat man bis zu einem gewissen Grad erreicht, das sagte auch Stoltenberg, jetzt habe er die, fin- die Finnen und die Schweden in die, Na- in die NATO hineinnehmen können, also Putins Kalkül sei nicht aufgegangen, ha, ha, ha also man klopft sich danach auf die Schultern und ähm, in Europa, vor allem in Deutschland, müssen die Leute sehen, wie diese Politik le- letztlich ihre Lebensgrundlagen aufzählt, wie sie ihre Lebensgrundlagen ähm, kaputt macht. Dann ähm, große Festspiele bzw. große Auftritte ähm, bei der UNO, UNO-Vollversammlung, UNO-Sicherheitsrat, Analyse des Spiegels, Zelenskis Zauber sei verflogen, bei UNO-Auftritt ähm, nur ein Drittel des Saals. Ähm, Entschuldigung, ein Drittel des Saals leer, nur zwei Drittel besetzt. Seine Rede habe die Mitglieder nicht erreicht, keine Begeisterung. Es zeigen sich auf der Welt Ermüdungserscheinungen. Viele Länder finden, Selenskyj solle nicht den ganzen Sauerstoff verbrauchen. Die einzelnen Staaten hätten eben auch ihre Probleme, die sie lösen müssten. Es gäbe nicht nur die Ukraine, es gäbe andere Themen, heißt es in westlichen Diplomatenkreisen. Themen, die die Generalversammlung der Vereinten Nationen seit Jahren prägen. Hunger, Klimakrise, Nachhaltigkeit. Stellvertretend dafür steht die Rede des deutschen Bundeskanzlers Olaf Scholz, vor der Vorversammlung zig andere Anliegen behandelt er in seiner Rede. Deutschlands UNO-Jubiläum, UNO-Reform, Klimawandel, bevor es am Ende noch kurz um die Ukraine geht. Russland ist für diesen Krieg verantwortlich. Das war's. für den Schweizerischen Tagesanzeigerweg. Selensky erschöpft und auf stille Weise panisch. An dieser Stelle noch ein Korrigendum. Ich habe gestern ähm, Anthony Blinken erwähnt im Zusammenhang mit Rammstein und diesen Aussagen des US-Verteidigungsministers habe das ähm, im Kopf falsch verschaltet, der Verteidigungsminister ist natürlich Lloyd Austin und nicht Blinken, blinken ist der Außenminister, wobei sie äußern sich deckungsgleich in diesen Fragen. In der Welt wird aufgearbeitet ein Schlagabtausch vor dem UN-Sicherheitsrat, dem leider auch die neutrale Schweiz für zwei Jahre angehört. Das kritisiere ich ja, finde es nicht gut, dass die Schweiz da mitmacht und ihre Neutralität preisgibt bzw. immer wieder Zerreißproben unterwirft. In seiner Rede attackierte Bundeskanzler Olaf Scholz den russischen Präsidenten Wladimir Putin ungewöhnlich scharf. Zitat, der Grund dafür, dass das Leid in der Ukraine und überall auf der Welt andauert, ist erschüttert einfach. Russlands Präsident will seinen imperialistischen Plan zur Eroberung seines souveränen Nachbarn der Ukraine umsetzen, sagte Scholz am Mittwoch vor dem UNO-Gremium in New York. Er fordert Putin auf...
0: Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com
1: Der Aufforderung, der UN-Vollversammlung nachzukommen, seine Truppen abzuziehen und so den Krieg zu beenden, Scholz war der letzte Redner in der rund dreistündigen Sitzung des Sicherheitsrats. Hierzu kann ich gleich verweisen auf die Aussage von Jens Stoltenberg von vorhin. Hier machte sich der deutsche Kanzler natürlich sehr leicht, übernimmt er die Aussage der Amerikaner. Und die äh, Analyse dieses Kriegsgeschehen blendet aus, was da alles an äh, politischen Voraussetzungen vorhanden ist. Das ist nicht eine Rechtfertigung, das ist einfach die nüchterne Analyse. Der Krieg ist die Fortsetzung der Politik mit anderen Mitteln und deshalb muss man eben auch die politischen Voraussetzungen eines Kriegs ehrlich analysieren. Aber Scholz macht auf mich nicht den Eindruck eines unabhängigen, souveränen Staatsmanns, er wirkt wie ein Handlanger der Amerikaner. Wir haben das gesehen ja im Februar letzten Jahres, als Biden ähm, vor der Presse angekündigt hat, dass man die Nord Stream Pipelines aus dem Verkehr ziehen werde, falls Russland einmarschiere in der Ukraine, die Amerikaner haben das gewusst, weil die Russen haben ja gesagt, wenn ihr da weitermacht in der Ukraine, siehe Stoltenberg, dann gehen wir rein, dann machen wir das, was ihr auch machen würdet, wenn das in eurem unmittelbaren Umfeld passierte, jetzt reicht wir lassen uns da nicht mehr von den Amerikanern auf der Nase herumtanzen und unsere Sicherheitsinteressen ignorieren das geht nicht können wir nicht hinnehmen wir können nicht warten bis amerikanische Atomraketen auf dem roten Platz stehen ich meine, das, ist das, das ist die argumentation der russen Jetzt können sie damit äh, nicht einverstanden sein können sagen die russen müssen das akzeptieren was die amerikaner nie akzeptieren würden und so weiter sie können so reden, aber ähm, was sie sicherlich nicht sagen können, ist, dass dieser Krieg ansatzlos aus dem Hirn eines isolierten, einzelnen Imperialisten, eines angeblichen Putin, ähm, herausgeflossen sei. Das ist auch keine Rechtfertigung der russischen Außenpolitik, die ich hier vornehme. Ähm, Russland ist genauso wie jede Großmacht ein Raubtierstaat, natürlich, selbstverständlich, aber man muss sich eben in der Raubtierarena so verhalten, dass man nicht selber noch gefressen wird, im Glauben damit irgendetwas Gutes bewirkt zu haben. Das ist hier eindeutig eben nicht der Fall. Also Scholz, ein Handlanger, der Amerikaner, er hat damals tatenlos und achselzuckend zugeschaut als Biden da die Pipelines äh, ansprach und jetzt auch wieder, ähm, ja, es tut einem fast weh, wenn man sieht, wie hier eine stolze, wichtige äh, Macht sich da äh, dermaßen am Nasenring herumführen lässt. Zugute halten müssen wir Scholz. Dass er auf die Bremse steht bei diesen Taurus-Marschflugkörpern, bei diesen bunkerbrechenden Superwaffen aus der Bundeswehr, da sind ja die Kiesewetters und die Hofreiters dieser Welt. Auch jetzt wieder an einem festen der Bildzeitung des Springer Verlags hat sich Hofreiter entsprechend geäußert. Die sind dafür, dass man da diese Cruise Missiles, diese bunkerbrechenden Waffen der Ukraine zur Verfügung stellt. Das ist unverantwortlich und hier übernehmen deutsche Politiker eine Rolle, die sie aufgrund der geschichtlichen Verantwortung die sie ja immer so gerne im Munde führen, niemals, niemals propagieren dürften. Ähm, der russische Außenminister Sergej Lavrov hatte zuvor ähm, vor Scholzens Auftritt mit schweren Vorwürfen auf den Westen an den Westen auf den Auftritt von Präsident Zelensky reagiert. In der Rhetorik der westlichen Gegner Russlands höre man die Slogans Invasion, Aggression, Annexion und nicht ein Wort über die Ursachen der Probleme, sagte Lavrov im UNO-Sicherheitsrat. Er äußerte sich über die Entwicklungen auf der von seinem Land seit 2014 besetzten Krim und den darauffolgenden Verhandlungen mit dem Westen. Er sprach über das Minsker Abkommen, das dem Westen Zeit zur Aufrüstung bieten sollte und über den Umgang der Ukraine mit der russischen Minderheit. Das sind eben Standpunkte, die man auch äh, zur Kenntnis nehmen muss, wenn man als Europa, und das ist ja unser Appell hier, wenn man als Europa sich als äh, Brücke zwischen Ost und West begreifen könnte und begreifen sollte. Dann eine ganz bizarre Geschichte aus den Vereinigten Staaten. Da lesen Sie auch nichts darüber. Bei uns ein F-35-Jet der ja gekauft wird von der Bundeswehr und auch von der Schweizer Armee, die wollen diese F-35 Jets, da ist einer abgestürzt 80 Meilen, nachdem der Pilot per Schleutersitz das Cockpit verlassen hat ist diese Maschine noch 80 Meilen weiter geflogen und dann irgendwo in South Carolina abgestürzt und zwischendurch mussten die US-Marines sogar einen verzweifelten Aufruf starten ähm, an alle, wenn sie irgendwo einen herrenlosen F-35-Jet sehen, bitte benachrichtigen sie uns. Die haben also diese Maschine sozusagen verloren fast schon ein sympathisch äh, wirkender Dilettantismus, der sich da abzeichnet. Selbst bei einer militärisch hochgezüchteten Supermacht kann so etwas noch passieren, aber es ist natürlich brandgefährlich. Also dieser F-35-Vorfall, hoch, äh, hoch brisant. Dann das Nachspiel diplomatisch. Die Chinesen, wir haben darüber gesprochen, überhaupt nicht amüsiert äh, über das, was Annalena Baerbock, die Außenministerin gesagt hat, äh, punkto Diktatur China. Ich meine, es ist auch komplett abwegig, und verrückt von einer deutschen Außenministerin gegenüber einem so wichtigen Handelspartner dermaßen frech aufzutreten. Und da sehen Sie, dass natürlich diese Politiker, eine Frau Baerbock, überhaupt keine Ahnung hat von wirtschaftlichen Verflechtungen und von der Rolle Deutschlands und auch von den Abhängigkeiten Deutschlands. Man äh, ist da in einer scheinbaren Sicherheit, sozusagen, man steht da an der Seite des großen Blutes Amerika und vorne, oder fast wie etwas wie ein Kettenhund, bellt man da die anderen an, obwohl man selber gar nicht die Muskeln hat, um, eine um in einer Konfrontation zu bestehen. Und äh, Deutschland ist ist angewiesen auf diese Handelsbeziehungen und wenn man Handel treibt mit China, dann hat man doch gefälligst diesen Handelspartner nicht zu beleidigen, selbstverständlich nicht. Und wenn man etwas sagt, dann kann man es ja diplomatisch sagen und wenn es einem um die Sache geht, dann sagt man das, einen Partner unter vier Augen und nicht wie diese Schlagzeilen und offenbar kamerasüchtige Person, dann sagt man das eben nicht vor der Weltpresse. Der geht es nicht darum, etwas Gutes zu bewirken, sondern ihr scheint es einfach darum zu gehen, gut dazustehen. Es sind Auch diese Politiker haben wir natürlich auch, in der Schweiz, äh, nach Kräften. Und wissen Sie, wenn Sie von der Politik schon so einen aggressiven Ton setzen, so einen moralisierenden, herablassenden Ton, ja, dann setzen Sie damit auch den Ton im ganzen Land, dann ist das letztlich auch der Sound der Medien und dann sind alle, die, die eine andere Meinung haben, die sind dann alle schon irgendwo im Verdacht, die sind alle schon irgendwo im Zwielicht, weil sie sich dagegen die offizielle Rhetorik gegen die Regierung stellen. Sehen wir in der Schweiz auch, wenn der Bundesrat hierzu nicht neutral sich äußert, ja, dann schmeckt auch der gesellschaftliche Druck, dass man sich entsprechend äußern muss. Deshalb muss der Staat sich eben in solchen Fragen zurückhaltend zeigen um auch nicht die Meinungsbildung im Volk zu zermalmen, zu erdrücken. Denn wenn der Staat dermaßen den Ton vorgibt und die Meinung, ja, dann ist in der Gesellschaft der Konformismus sehr, sehr groß, weil die Leute sich dann nicht trauen, etwas anderes zu sagen. An der Humboldt-Uni protestieren linke Studentenorganisationen gegen eine Ausstellung, die Russland als Kriegsverbrecher zeigen soll. Das finde ich sehr interessant. Was sind weitere Schlagzeilen? Des Tages, ich mache es kurz, wir haben schon 20 Minuten hinter uns, Wende in der britischen Klimapolitik, bemerkenswert, Rishi Sunak geht etwas weg von dieser rigoristischen Klimageschichte, also auch da Auflockerung, Abkehr von der grünen Welle, dann dieser Kurzkrieg, diese Intervention von Aserbaidschan in Bergkarabach, der türkisch unterstützten Aserbaidschan gegen die Armenier, Das endet jetzt mit einer faktischen Kapitulation von Berg-Karabach. Dann die deutsche Innenministerin Faeser verteidigt die Absetzung des Chefbeamten Schönbohm. Offensichtlich sagt sie, sie habe sie nicht nachrichtendienstliche Instrumente eingesetzt. Aber der ganze Fall wirkt auf mich jetzt von außen betrachtet hochgradig skurril. Also warum hat sie diesen Chefbeamten rausgeworfen? Sie wirft ihm vor, er, habe zu, er sei zu Russland nahe gewesen, das Vertrauen sei gestört gewesen und kurz davor hat dieser TV-Fanatiker Böhmermann eine Sendung gemacht, in der er diesen Beamten angeprangert hat. Also hier muss mir niemand erzählen, dass das keine Auswirkung hatte, angesichts der Fernsehhörigkeit und Fernsehgläubigkeit der Politiker, nicht nur der Deutschen. Natürlich hat das miteinander zu tun, dieser Terror da der öffentlichen Meinung der veröffentlichten Meinung. Und man muss sich ja mal grundsätzlich fragen, was heißt denn das, ein Beamter habe da zu sehr mit den Russen zusammengearbeitet? Sind wir da in McCarthy-Zeiten in Deutschland? Muss da sozusagen jeder den Job räumen, wenn er mal einem Russen die Hand geschüttelt hat? Ich meine, Was sind denn das überhaupt für Vorwürfe, die da erhoben werden? Das zeigt doch den Grad der Ver- Ideologisierung auch dieser aktuellen Regierung. Ich meine, Dass man einem Schönbohm vorwirft, er sei zu nahe bei den Russen, das ist ja in Deutschland heute eine schwer ruf- und kreditschädigende Aussage. Höre ich ja auch immer wieder. Es gibt ja viele deutsche Journalisten, die da eine ganz große Lippe riskieren, gegen die Weltwoche und gegen mich da in die Schweiz hineinglauben, reden zu müssen und da den großen Max markieren. Unglaublich, diese Arroganz, diese Ochsenfroschhaftigkeit, die sich sich da wieder ausbreitet. Aber eben in der Regierung, der Fisch stinkt eben von oben, das wird da von ganz oben hier äh, vorgegeben. Äh, die Grenze zur Konfliktpartei, ja in Deutschland doch auch ein paar skeptische Aussagen zu dieser Scholzrede. rede und ein großer Aufsatz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über die Missbrauchsfälle in der katholischen Kirche. Darüber habe ich mich in der Schweizer Ausgabe geäußert, aber einen Punkt will ich hier doch noch einmal machen. Jetzt haben wir seit 2001 schon vorher eine ganze Reihe von islamistischen Terroranschlägen mit Tausenden von Toten, die es gegeben hat, inklusive 9-11. Wir haben Anschläge in Madrid, in London, wir haben in Berlin, in, 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 in Holland, wir, wir haben in Nizza, in Manchester, in Wien und so weiter. Immer wieder Tote in Bali, islamistische Terroranschläge. Und was haben die Medien gesagt? Niemals verallgemeinern. Das sind Einzelfälle, das sind Verrückte, das sind Durchgeknallte, das sind Versprengte. Niemals auf die Institution des Islam schließen. Und jetzt die gleichen Leute, wenn es um den Katholizismus geht und um Missbrauchsfälle sexueller Art, innerhalb der katholischen Kirche, beziehungsweise innerhalb dieser gigantischen Großfamilie der Katholiken, wenn sie da den Anteil messen, sozusagen an den Mitgliedern, dann sind das ja Promillzahlen, das ist ja verschwindend klein, da wird jetzt munter verallgemeinert, da wird jetzt laufend die ganze Institution an den Pranger gestellt, da sehen Sie doch schon die ganze Unseriosität, die ganze Unzulässigkeit der Debatte im Zusammenhang mit diesen Missbrauchsfällen. Ähm, Vielleicht noch ein letztes Thema in der Sendung. Angegriffen am an Pranger ist auch eine mutige Frau, die ich sehr schätze, Fürstin Gloria von turn und Taxis. Offensichtlich hat sich da jetzt ein Sponsor von ihrem einem Kulturfestival zurückgezogen, das sie da auf ihrem wunderschönen Schloss in Regensburg, äh Regensburg, in Regensburg, das ist in der Schweiz, in Regensburg, verzeihen Sie, in Regensburg, abhält. Und äh, Gloria von Turn und Taxis ist eine mutige Frau, die ihre Meinung sagt und die zu ihrer Meinung steht und die diese Meinung auch überzeugend und humorvoll und selbstbewusst vertreten kann. Und wie da auch wieder die Medien, die Mainstream-Medien glauben, sich die Schuhe an ihr abputzen zu müssen, zu herablassen, so mit routinierter Überheblichkeit da etwas süffisant von oben herabschreiben. Ja, das zeigt ihnen einfach die Mentalität äh, der Journalisten. Da fehlt es an Demut, meine Damen und Herren, und an Respekt und was Gloria von Turn und Taxis auch zustande gebracht hat, unternehmerisch, wie sie es geschafft hat, dieses Schloss, das sie ja faktisch äh, nach dem Tod ihres Mannes äh, geerbt hat, hat, übernehmen müssen, wie sie das saniert hat, wie sie das mit unglaublicher Tüchtigkeit und Energie wieder hingekriegt hat, wie sie da auch ein kulturelles, pulsierendes Zentrum daraus gemacht hat. Sie ist Katholikin, sie ist natürlich kommt aus einer ganz bedeutenden Familie mit, äh, mit Verflechtungen in ganz Europa. Äh, da ist der Schweizer überfordert, all diese Bezüge aufzählen zu können, aber zum Beispiel auch in der liberalen Bewegung in, in Ungarn im 19. Jahrhundert gibt es Verbindungslinien, wichtige und soweit eine hochinteressante Persönlichkeit und äh, anstatt, dass man das würdigt und bejubelt, dass hier eine Frau zu ihrer Meinung steht äh, weil, und gerade weil seine eine Meinung ist, die aus dem Mainstream ausschert, was machen diese konformitätssüchtigen Journalisten? Ja, sie bemäkeln das. Und das zeigt ihnen alles, dieser Konformismus. Also kurzum, ja, Deutschland braucht vielleicht aus meiner Sicht etwas mehr Nonkonformismus und das ist vielleicht auch ein Grund, warum die Weltwoche sich da verstärkt, etwas in Deutschland engagiert in aller Bescheidenheit und mit schweizerischer Zurückhaltung selbstverständlich, Deutschland kann am schweizerischen Wesen nicht genesen, aber es ist ja nicht verboten, sich auch positiv von der Schweiz inspirieren zu lassen und die Tatsache, dass in jedem Jahr Zehntausende von Deutschen in die Schweiz auswandern, zeigt ja, dass die Schweiz offenbar ein ist für die Deutschen ist und deshalb ist vielleicht die Forderung nicht so abwegig, Deutschland möge etwas verschweizen. Das hätte vielleicht dann auch noch den Nebeneffekt, dass einige der Leistungsträger ihres Landes, dass die dann eben auch in Deutschland bleiben. Also sozusagen eine Win-Win-Situation. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit, das war es von heute. Und ja, vergessen Sie nicht, die Weltwoche zu abonnieren, unsere Weltwoche Deutschland. App mit dem e paper sehr attraktive Angebote, mit 5 Euro sind Sie dabei, dann 17 Euro pro Monat. Die kompaktere internationale Ausgabe, unkonventionell, unabhängig, kritisch, gut gelaunt, das ist die Weltwoche. Und hoffentlich, das ist unser Ziel, fühlen Sie sich nach dem Lesen, nach dem Zuschauen besser als vorher. Machen Sie es gut, einen wunderschönen Tag.